0: Наташа, привет, все, давай уже начинать потихонечку. Привет. Представляю нашего гостя сегодня в подкасте «Образование для жизни» Наталья Чеботарь, директор нормальной школы, экс-директор по стратегии и исследованиям Образования. На самом деле Наташа еще и инициатор, автор большого количества проектов, очень интересных, которые посвящены образованию, и задача подкаста, ну, в принципе, задача всех встреч, которые здесь так или иначе будут проходить, это пообщаться с людьми, которые глубоко в теме, а может, не глубоко в теме, но которые реально могут выйти за рамки и показать то, что образование может быть ну намного шире, чем кажется. И я с чего хотел начать, мы знакомые, ну, так, очно, не Давно, но я достаточно долго слежу за своим творчеством и, и э, понимаю и считаю, что вот ты человек, который занимается реальным таким э, полезным для жизни образованием, и э, у меня в связи с этим вопрос, да, мы еще про твои все проекты поговорим сегодня, у меня первый вопрос, как тебя в образование вообще занесло? Uh...
1: У меня к образованию любовь. Я очень любила учиться в школе. Мне всегда было ужасно интересно. Мне всегда нравились фильмы, книжки про школу. И у меня было несколько школ. Очень по-разному там все было устроено. И ну, ничего там не было такого волшебного. И не могу сказать, что это было безоблачное время, но это было классно. Мне нравилось учиться, мне нравилось ходить в школу. И в какой-то момент, когда я работала в афише, в медиа... Я, Это был 2012 год. Я подумала, как странно, что вот медиа, уже появились рекоменда рекомендательные сервисы, появился всякий тогда рич-контент, так называемый, спецпроекты. Все можно посмотреть, все играет, все красиво, прекрасные, красиво сверстанные тексты. Все это персонализировано. И почему в учебниках этого нет? Ну, это просто такой был вопрос, наверное включается, у меня, по крайней мере, включается энергия какие-то силы, когда я вижу, что что-то, что могло бы быть сделано или что-то, что, -то, что ну, очевидно, оно должно быть таким, почему оно не такое. И мы пошли с моим мужем исследовать эту тему, и оказалось, что это все не, не так просто, это очень-очень сложная, глубокая тема, отдельный вид, ну, вот я говорю, что делать учебники — это примерно как, как лекарство создавать. Такой много невидимых процессов, много тестирования. А если их делать еще и положено по науке, а не так, как обычно, потому что ну, все учебники, по которым мы учились, например, их же никто не тестировал. Тестирование учебников выглядит так. Значит, автор написал учебник, как ему нравится. Он может быть прекрасным совершенно гением. Дальше какое-то количество школ, ну, допустим, 40 или даже 100. Им выдали эти учебники, они по ним поучились год, и потом сказали, ну, ничего, более-менее, а вот здесь вот немножко поправьте, и все. Это, это вообще не данные, на которых можно принимать решения. И в итоге сами учителя, потом работая по этим учебникам, получается, они ни один учитель не может работать ни по одному учебнику вот в таком виде, в он есть, потому что везде есть какие-то нестыковки, а вот здесь не хватило заданий мне таких, а здесь, наоборот, посложнее нужно, а здесь у меня дети другие, а здесь нужно еще что-то другое, и все это не учитывается никаким учебником ни одним, поэтому там важно разнообразие, персонализация, разные форматы, виды и все остальное, что, конечно, можно делать в электронном виде. И то не все, но какую-то часть.
0: А еще в учебниках, в последнее время я замечал в учебниках проблемы в том, что некоторые задания, ну, по крайней мере, по гуманитарным дисциплинам, тут мне ближе, они написаны действительно, скорее всего, даже не педагогом, а, может быть, ближе к ученым, и часто приходится ну, переводить на понятный язык. И если учитель этого не делает, то просто дает задание, говорит, вот сделай задание номер шесть страница такая-то, то у ребенка иногда взрывается голова, как это можно сделать, потому что оно очень такое далекое от реальности, от там, понимания ребенка, может, даже иногда от темы, но вот действительно такие очень сложные для восприятия. Но подожди, твоя ведь такая образовательная история началась не с учебников.
1: Нет, она началась как раз с учебников. С учебников. Мы начали делать с мужем демо а, по нескольким предметам uh -huh. по истории физике, и химии. И пока мы это делали, ну, в каком-то режиме стартапа, мы даже сделали историю, а, ее протестировали в летней школе, которая когда-то была вот, летней школой русского репортера, в педагогической мастерской, там на 100 детях. А, это было очень здорово, но производство такой вещи, ну, то есть если делаешь не одну тему, а полноценные учебники и курсами, это миллиарды. Ну, это, это очень дорогое производство, дорогой контент. Как и, как и бумажные
0: учебники, да.
1: Ну, да, да. поэтому они не производятся с такой частотой, как, как, может быть, стоило бы. В общем, это сложная сложная очень тема, и параллельно мы, пока это все исследовали, запустили медиа-дюдейми, Придумали конференцию ткранч, чтобы читатели Эджитей мы могли прийти на эту конференцию. Потом были еще какие-то ну, сайт-проекты, по которым, наверное, больше знает ММСО, там были исследовательские, консалтинговые проекты, разные там инвестиционные стратегии. Ну, то есть, мы уже просто накопили мы, я, муж, в какой-то момент, перестал этим заниматься, я осталась, накопили уже такую, такое количество экспертизы, собранное по, по всевозможным направлениям образования, что ну, а учебники, учебники были основной деятельностью. Это дополнительное. Но вот эта дополнительная она так разрослась. А учебники делать так дорого, что когда в какой-то момент появился Яндекс и предложил мне делать учебники внутри Яндекса, с одной стороны для меня ну, проигрыш, потому что ну, ты не сам, ты уже не, не стартап, не принадлежишь себе, ты идешь в корпорацию. А с другой стороны такой брак на небесах, что я могла прийти и заниматься тем, что я больше всего на свете люблю, чем интересуюсь, и получилось сделать очень качественный продукт, которым учителя, прежде всего для учителей, которые они очень ценят, им пользуются.
0: Наташа, правильно я понимаю, что на мужа была техническая часть вопроса больше, а на тебе содержательная?
1: Нет, я бы не сказала. Ну, наверное, часть техническая. Посмотри, что считать техническим, да? Ну, скорее, Это техническое или нет? Или, например, производство контента?
0: Нет, думаю, к технической относится упаковка этого в сети.
1: Он очень, тоже, он очень тоже содержательный человек, очень, очень идейный, и основной его бизнес называется агентство Аэро, это один из крупнейших, то есть, собственно, крупнейший разработчик e коммерса интернет-магазинов больших в России, их там 200 человек с разными офисами как раз разработчиков, но он очень идейный человек, наверное. и то есть, прежде всего он вообще изначально промышленный дизайнер дизайнер, а не, а не разработчик. То есть это не то, чтобы гуманитарий и еще какой-то чек-код написал. Нет, нет, не так. Он очень, очень много сделал. Вообще конференции это даже больше его, его идеи. Это он меня заставлял, когда я сопротивлялась.
0: Отлично. Вот Следующий вопрос. Можно ли образованием в России заниматься без педагогического образования? И что для этого нужно? Очевидно, нет. что да.
1: Можно ли заниматься вообще без образования, я бы так сказала. Вот я представитель а, того, кто занимается образованием без образования.
0: У тебя а, нет высшего образования?
1: У меня нет высшего образования, и я бы очень хотела его получить. Но для этого мне нужно сдать ЕГЭ. У меня есть неполное высшее образование. Четыре с половиной курса. Мне нужно сдать ЕГЭ. А для этого мне нужно готовиться, потому что взрослый человек без подготовки сдать ЕГЭ, который закончил 20 лет назад школу, а я школу закончил 20 лет назад. Сейчас сдать ЕГЭ я, конечно, не могу. Ну, наверное, в каком-то объеме могу. А дальше мне нужно прийти на первый курс и учиться как всем бакалавриат полноценный, четыре года. При этом я Препода... могу преподавать, например, в магистратуре, читать что-нибудь. Я была советником директора Института образования Исака Давидовича Фрумина. У меня есть научные публикации, которые написаны в соавторстве, где-то мной, где-то с моим участием или с участием моей исследовательской команды. Это, наверное, большой плюс, что в России есть возможность... Идти, это назвать, я не знаю, как это правильно сказать, merit-based, как, как за, за твои дела, за то, что ты делаешь качественный продукт. Я же не, не напрашивалась, никто не, не кричала, возьмите, возьмите меня. Я делала какие-то вещи, вещи качественно. С очень, не знаю, я не знаю, откуда это появилось. Наверное, это даже больше подход афиши к разработке продуктов, что это должен быть очень хороший продукт, если для него, если важно опираться на исследования, значит, они там должны быть, ну, чтобы это правда имела под собой какое-то основание. Такое какое-то... Это как, не знаю, как... Вот есть хорошая журналистика, я, я не журналист, но я знаю, что такое хорошая журналистика, когда человек перед тем, как написать, он собрал много-много информации, собрал разные позиции разных сторон, подтянул под это еще какой-то исторический контекст, современный контекст, какие-то прогнозы будущего, и из всего этого получилась какая-то целостная картина, которую хочется читать, прочитав которую, у тебя складывается какое-то впечатление» или ты, тебе становятся какие-то процессы понятны. Наверное, вот исходя из этого, я делаю те образовательные проекты, которые делаю, но, к сожалению, высшего образования у меня нет. Я надеюсь, что однажды за мои э, сделанные продукты мне разрешат прийти э, в магистратуру. Ну, потому что прийти в бакалавриат – это совсем уже невозможно, а в магистратуре поучиться мне бы очень хотелось.
0: Знаешь, как это, в западных университетах почетный президент, там, <смех> орден вешают какой-нибудь?
1: Ну, вот я, я вроде как уже почетный, потому что у меня есть всякие, всякие регалии в разных местах, как, как председатель экспертного совета или еще чего-нибудь. Но это ну, такие, неформальные, не знаю, такие неформальные вещи, хотя достаточно ощутимые. Но бумажки у меня нет. Да, а,
0: зачем, а зачем бумажка-то в итоге? Если ну, смотри, ты прямо сейчас сказал, что все получается. И кстати, я бы хотел эту мысль подчеркнуть: что в России можно не имея образования, но имея опыт и э, ну, такой хороший бэкграунд то есть качественных продуктов, э, можно получать, можно открывать двери в разные организации. А зачем бумажка?
1: Ну, во-первых, -во еще важно сказать: у нас же слушают разные люди. Я... Не, я имею право преподавать детям, имея четыре курса неполного высшего образования, но я не преподаю детям, то есть я, я не, не тот человек, который приходит и чему-то учит детей, то есть я могу, я занималась обучением учителей, проектированием, я учитель, там 120 тысяч человек выполняли какие-то задания, им понравилось, они там приходили на следующий год, ну, это, у этого есть доказательная база, с хэти, там с видимым обучением, и совсем-совсем. Со в общем, с одной стороны, я всем, чем я занимаюсь, я занимаюсь вполне себе легально, а с другой стороны, учитывая да, закон, который сейчас есть, а с другой стороны, мне же не важна ни, ни корочка, мне хочется очень... У меня не было опыта обучения в магистратуре. Мне кажется, что он какой-то волшебный, мне... Очень хочется, то есть это же вообще возможность, ты только учишься, ничего не делаешь, целыми днями, как я себя представляю, читаешь, обсуждаешь, что-то пишешь, исследуешь, общаешься с умными людьми. Это, не знаю, может быть, я себе уже представляю какую-то волшебную картинку, и она на самом деле не такая, но это, мне кажется, большое удовольствие и, и радость.
0: Ну, супер, то есть это такая ну, в какой-то степени мечта и в какой-то степени... Ну, надо гишталь закрыть, чтобы преподавать уже с
1: чувством. Я, кстати, не люблю преподавать. Мне кажется, я плохой преподаватель. Я скорее, не знаю, инженер. Преподавать, наверное, нет.
0: Ну, ок. То есть, в любом случае, еще раз: резюмируя, возможности есть, и действительно, опыт намного больше ценится иногда, чем образование. Ну, то есть, может быть, даже всегда, но особенно там на таких топовых позициях. И ну, сейчас эта практика редкая была, вот я еще, наверное, лет 5-7 назад, сейчас все больше и больше крупные университеты, они в соучастии с большими концернами, с предприятиями открывают программы. Да, по-моему, там я знаю МИФИ, Мифи по-моему, с Яндексом они э, открывали программу. Э, в Иннополисе, в городе Иннополис, э, Казань. Там тоже вообще огромный. целый
1: факультет, факультет компьютерных наук вышки. Вот. Вот.
0: Просто вот, Яндекс
1: выделил вот. своих сотрудников, и они основали факультет.
0: Да, и то есть, по сути дела, компания уже на уровне студенчества формирует там, ну, готовит будущих своих сотрудников. Вот, и это про такой интегрированный в обучение э, опыт, реальный, конкретный. А Кстати, про опыт. Давай сейчас, мне кажется, очень логично, ты сказал про, а, про систему в Яндексе «Я учитель», ну, как ее назвать, да, это, это целая сейчас вселенная для учителей, где они могут получить знания, где они могут там а, а, в какой-то степени подтянуть свои скиллы, а, и я когда смотрел ее уже вот недавно, я обнаружил, что оказывается там сейчас третья да, редакция. То есть, это была там я учитель один, я учитель два, я учитель три, и там, как раз, про те самые скиллы действительно, это причем такие профессиональные компетенции очень актуальные, то есть это мега актуальная история. Ты говоришь, сейчас, по-моему, тысяч человек там написано, что прошло это обучение.
1: Ну, я, я говорю по тем да, я же. Формально и перестал работать в full -time в Яндексе с 1 февраля 2020 года. Хотя я продолжаю так или иначе взаимодействовать с командой. Но я учитель, это задуман как программа развития, в которой есть, есть такая ненапряжная часть, где ты можешь просто почитать статьи, посмотреть вебинары, ничего не делать. Есть курсы, которые глубоко раскрывают тему. А, там есть задание на понимание, а, но ну, тоже меньше нужно делать, скорее взаимодействовать с содержанием. Эти курсы, самые, ну, они, они правда, во-первых, они абсолютно другого уровня, чем все, что я видела в России в образовательных программах. Пусть, конечно, бросит меня чем-нибудь, но, например, там есть курс про чтение. А, для, ну, он и родителям, вообще, мне кажется, его всем нужно пройти, а, потому что там... Нейропсихолог Ксения Ватикова, это нейропсихолог, который работает в учебнике много, много лет, ну как, сколько существует учебник, и она невероятного уровня специалист, а, раскладывает процесс научения ребенка чтению, обучения чтению, а, не, с точки зрения нейропсихологии и, и подробно разбирает, какие там бывают проблемы. То есть я, я вообще не представляю себе, если этот курс «Новость», а он новость для огромного количества учителей, то как они в начальной школе учат детей читать? Потому что, получается, есть дети, которые пришли уже умеют читать, окей, есть те, кто научился сразу, и дальше есть еще очень большой процент детей с проблемами. И эти проблемы, они очень разные. Там 8 показателей, есть проблемы зрительные, слуховые, пространственные, и те, и другие смешанные в таком Виде. Это прямо такой научный глубокий контент. Я сейчас рассказываю в общих чертах, потому что я в этом не специалист. Но у меня не очень здоровый ребенок, и мне ни от кого не удалось получить информацию настолько четкую, настолько подробную, обоснованную про то, что и в каком случае нужно делать. В каком случае нужно буквы делать больше, в каком случае нужно расстояние между строчками делать больше, в каком случае разрезать значит, буквы отдельно, чтобы ребенок прошел этот этап. Потому что что происходит дальше? Какие ну, он ну, читает, как все же умеют читать, правильно? Прям совсем неграмотных у нас нет. Но скорость чтения, качество этого чтения настолько драматически отличается, что как, как, ну, дальше к пятому-шестому классу, ну, там, в пятом уже видно, а в шестом часть детей просто не в состоянии вообще а, осваивать программу на каком-то вменяемом уровне. И это вот потом эти 20% детей, которые вообще не могут русский на минимальный балл сдать на ЕГЭ, да? и, вот, и, и те, кто набирают 50% на ЕГЭ, ну и, и так далее. Я сейчас могу путаться, у меня не самые последние данные, я все-таки ну, год-полтора занимаюсь немножко другими вещами, не слежу прям за последними цифрами, но а, это такие, вот говоря про педагогическое образование, я бы хотела, чтобы такие курсы а, были в педагогических университетах и не только, чтобы просто каждый профессионал, который работает с детьми, а, понимал, какого рода проблемы бывают с чтением, например. Хотя это нейропсихологическая, как бы такая вотчина, и как бы, как бы меня не касается, но на самом деле касается. И это только один из курсов, которые там есть. Вот они все, вот такой глубины, не знаю, удалось ли мне показать ее и представить максимально конкретные, максимально привязанные к конкретным ребенкам, конкретным детям, ситуациям, которые есть, это курсы, которые можно послушать. И есть еще интенсив, это кейсы, которые учитель может решать, то есть специально разработанные кейсы, где описаны какие-то ситуации, варианты поведения в этих ситуациях, они все сделаны ну, максимально умно, я бы так сказала. Ну, то есть это не что-то, что... там правда есть над чем подумать, а по итогу ты получаешь срез неправильно-неправильно, а то, как большая часть учителей отвечает, ну, где ты по сравнению с другими специалистами и где как бы, мировые показатели, например, ну, то есть, к чему вот стоит стремиться сейчас, ну, например, обратная связь. Вот ты сейчас даешь обратную связь примерно так же, как все учителя. Но вообще-то ее нужно давать немножко по-другому. Вот как ты можешь этому научиться. Вот у тебя дальше есть еще список литературы, каких-то еще других материалов. То есть это решение кейсов и диагностика одновременно. Вот, сейчас okay. этим занимается Ира Савицкая, которой можно, мне кажется, а ее. Вот кого, мне кажется, очень нужно звать и почаще выступать и рассказывать, потому что человек поднял весь этот проект, его ведет сейчас, развивает. Очень-очень здорово. Я уже смотрю на это как совершенно невовлеченный человек и удивляюсь. Вот сейчас ну, курс по мотивации тоже да. очень глубокий.
0: Сейчас это выглядит очень круто. Я подумал, что когда вот три года назад я проходил сам тестирование, оно было в одном экземпляре, я его прошел, получил какие-то данные, какой-то процент мне выдал, каких-то компетенций, я сейчас уже не помню. Сейчас там во второй и третьей редакции есть по несколько тестов, и можно посмотреть, да, насколько ты там современный учитель, насколько ты умеешь делать то, все. И после прохождения, во-первых, после там реально очень классные кейсы, то есть они очень современные, очень актуальные. Вот прям, ну, один из кейсов, например, там ваши дети, то есть ваша школа будет участником проекта ⁇ Медиа-класс ⁇ который вот только-только сейчас набор стартовал в Москве. И как вы отберете детей? И потом тебе предлагает система оценить 6 компетенций самостоятельно, прям ползуночком, и потом выдает тебе итоговый результат, насколько твоя самооценка отличается от оценки системы. И каждая потом компетенция там можно раскрыть, и ты переходишь либо на курс, либо на, ну, как это, отдельные там статьи, и, ну, по сути дела, это такой очень сейчас ну, мощный ресурс. Я не представлял. Мне бы как руководителю было бы интересно, чтобы там, мои сотрудники, например, в нем принимали участие. Но здесь другая проблема. Вот ты сказала, да, есть специалист по нейропсихологии, а у нас проблема была в другом. Мы, когда я был э, директором в той школе, где я работал, было э, отдельно еще отдельное здание на юго-востоке э, на наш энтузиастов, и там было очень много ну, такой высокий процент билингвистов, которые приехали из других регионов, и у них результаты где-то уже к четвертому классу сильно падали, то есть они... То есть, а в пятом это проявлялось еще больше, естественно, когда начиналось предметное обучение. И мы заключили договор с Институтом русского языка и стали учить наших педагогов. Через два месяца педагоги стали понимать, как действовать, ну, то есть они уже не вслепую, они перестали бояться, во-первых, этой ситуации, они стали действовать более эффективно и э, стали замечать э, некоторые, некоторые сдвиги у детей. И вот просто э, я понимаю, что это нужно было распознать. Там, если бы не мой заместитель, если бы там не связи с Институтом русского языка, мы бы так бы, да ладно, как-нибудь научим их. А на самом деле это прям отдельная ну, группа детей, которая может учиться, только если немножечко развернуть подход. И вот вопрос в чем? Все ведь упирается в этих специалистов. Вот где их взять? Тех, кто может научить там, широкие массы, рассказать, объяснить, чтобы ну, вот это прозрение наступило, вау, мне все стало ясно. Как ты думаешь, понятно, что у тебя, наверное, нет точного ответа?
1: У меня есть, кстати, точный ответ. Круто. Потому что когда мы разрабатывали первый раз кейсы, то есть есть не очень много данных в сфере образования. Есть хэйти, видимое обучение, большое мета-исследование, про это можно отдельно почитать, в котором доказано на цифрах, что влияет на образовательные результаты сильно, что влияет не сильно, да, скажем так, что больше, что меньше. А, и, и есть такая ну, перевод, не знаю, специальные материалы, брошюры к этому исследованию для учителей школьных, для учителей, для преподавателей вузов, для тех, кто работает со взрослыми, а, как бы, ну, переложение уже в практику вот этих вещей. А, мы на основе того и другого должны были раз... придумать, что мы хотим сделать кейсы, где ты можешь вот эти все ключевые вещи, которые влияют на образование, понять, ты это делаешь или нет? Как ты это делаешь? Что нужно делать, чтобы эта вещь была реализована? Ну, например, очень важно, чтобы дети а, и понимали цель урока. Не, не, даже если не говорить про курс, вот цель, что, у них, что им сейчас нужно делать, чтобы она у них была в то, того размера, который они готовы воспринимать. Чтобы учитель в начале урока ну, или в начале какого-то цикла ограниченного по времени договорился с детьми о том, что происходит. Все учителя это знают. Да? Надо же обозначить тему урока. Никто этого не делает. Никогда. Никто не договаривается с детьми. Что значит договорился? Я обозначил тему урока. Даже не тема, а цель. А дальше вы мне, дети, должны эту цель вернуть. Что вы поняли эту цель, что она у нас общая. И в тот момент, когда она становится общая, там, мы все готовимся к Олимпиаде. да, Сразу все приготовились. Мы все готовимся к ЕГЭ. Тоже как бы раз и мобилизовались. Вот на каждом уроке есть такие какие-то способы мобилизации. Так вот, Нужно было разработать вот такие кейсы прям очень конкретно. Как это делается? Или как понять, ты, ты договорился с детьми про цель урока или нет? Надо было разработать кейсы. И мы пробовали какое-то количество учителей, методистов, и ничего не получалось. Ну, то есть это было очень-очень плохо. И в итоге этим занимался исследователь, и хороший редактор такой, журналист, можно сказать. То есть люди, которые умеют работать с данными, с текстами, которые пошли, опросили учителей, насобирали у них каких-то ситуаций, это все сопоставили, переписали, перерисовали. То есть это люди, которые не имеют отношения к образованию, как бы, у которых нет образовательного опыта. И в целом, наверное, я сейчас подумала, пока, пока ты говорил, что... Вот когда люди себе представляют, даже учителя, даже очень опытные, когда они себе представляют процесс обучения, то он такой вот, какое-то вот есть волшебство. Я вот что-то такое делаю, чувствую на кончиках пальцев, и вот оно случается. И это правда есть, не, правда не у всех, но оно правда случается, и это понятно. Но есть еще такая, ну, железо, не знаю, как, как система, какие-то хардкорные навыки, как у врача. Вот этих, эти навыки в преподавании тоже есть, но добираться до них получается почему-то только вот через какие-то международные практики исследований. То есть иногда из-за границы проще найти у нас внутри какого-то очень узкого специалиста или на какой-то кафедре найти супер суперисследователя, который может, ну, который разбирается хорошо в этой теме, и дальше нужно его еще обложить другими специалистами, исследователями и редакторами, которые из того, что он знает, сделают какую-то конкретную пошаговую инструкцию по там, как мотивировать детей, как работать с детьми-мигрантами, как работать э, с родителями и, знаю, там еще с чем-нибудь. Просто мы выбирали те, те вещи, про которые мы знаем, можем их, ну, которые научно обоснованы, а, про которые есть экспертиза в мире хотя бы да, или в России, находили ее, и дальше целый вот этот производственный цикл Могу про это долго говорить.
0: Ну, То есть, то есть не, обойтись, не обойтись только специалистами из сферы образования, то есть нужно подключать смежных
1: специалистов. Ну и подключать смежных специалистов и находить вот этих, правда, людей, которые вот до, дошли до, знаю, до последней какой-то черты, до, до самой серединки того, что происходит в процессе обучения. Ну вот, например, методисты по математике. Авторы обычно, вот, если взять вот, вот учитель математики, вот школьный методист, вот там, знаю, люди еще какие-то. А есть те, кто, например, составляют задания для Олимпиад. Много лет авторы учебников, они там уже старенькие. И вот этот уровень методистов, которые понимают, ну, то есть вплоть до элементов внутри задачи, что, зачем нужно, зачем вот в этой задаче вот это, а зачем в этом примере вот это, и как оно работает, как это все связано одно с другим. Вот таких людей очень мало в мире, в России тоже, просто их штучно единицы, они известны по фамилиям и не очень известны широкому кругу людей, ну, как они не очень, не, не, не знаю, не пиарятся или по каким-то причинам, или потому что занимаются любимым делом, но вот этой экспертизы очень не хватает. Но... Настоящей.
0: Да, но то есть все равно проблема в какой-то степени в том, что этих людей не так много. То есть те, кто могут вот этот вот пятый элемент условно докинуть, чтобы система заработала, заиграла новым микроскопом.
1: Ну, наверное, потому что еще очень много ну, то есть много каких-то курсов, мероприятий, которые все как бы, вокруг да около. То есть оно вроде как про образование, но на самом деле вот про про то, как мы организовывали мероприятие, про то, как мы тут, значит, поучаствовали в том всем. Ну, как бы они скорее управленческие, и то управленческие тоже бывают очень разные практики, чем а, вот даже прям предметные со, со, с, основ, с обоснованием данных. Мне все время кажется, что мы, ну, вот по крайней, сейчас мы, а, что в учебнике в Яндексе, мы, может быть, были одними из первых, кто такой подход... К, основанные на данных там, где это возможно. То есть это не обязательно, не обязательно большие данные, не обязательно они в электронном виде к тебе приходят, но очень доказательный подход стали применять вот прямо до задания, до, до буквы.
0: Слушай, если про данные говорить, у тебя было выступление лет, наверное, 6 назад, и оно называлось дата в образовании требуйте в каждой школе». Вот, если ты помнишь, там такой коротень коротенькая вырезка этого выступления есть, но смысл в чем? Как ты думаешь, кто в школе, кто в школе должен использовать большие данные? И ну, вообще, используется ли это сейчас в школах?
1: Должен, конечно, прежде всего, завуч. Есть, я видела завучей. Они даже не всегда понимают, с чем они работают. То есть они это так не называют. Но есть, в, в некоторых школах встречаются особенно сильные завучи по учебной части, которые постоянно, мони... то есть они не просто сдают бесконечные отчеты, они еще в них смотрят, сами мониторят, что происходит, и в нужный момент, до того, как значит, наступили трагические последствия, приходят в нужные точки. Это все на пальцах сделано, то есть просто такие гигантские листы, ну ты же, ты, наверное, я не знаю, было ли такое в твоей школе, да? гигантские листы, где вот все преподаватели, вот все дети, вот у кому оценки ставят редко, вот кто, значит, прогуливает, вот у кого вдруг упала успеваемость, а вот у кого она не растет, ничего не меняется. Вот эти все маленькие внутренние механизмы влияния на, на результаты, на уровне завуча или человек, отвечающий за какое-то предметное направление, кто смотрит не на не на один класс и не на, не на параллель, который он сам ведет, например, а чуть-чуть выше. И им, конечно, нужны понятные инструменты. Они даже сами не всегда понимают, что это возможно, и что это просто было бы видеть в электронном виде. А, правда. И, ну, например, сейчас опять же не хочу никого видеть, но когда мы были в Татарстане и говорили про это, по-моему, это было выступление еще до Татарстана. ну Это было, наверное, три назад. Именно в Татарстане. Они очень давно, этот регион давно, там еще чуть ли не, не раньше, чем Москва, стали собирать данные про все на свете в электронном виде. Но доступа к этому, по крайней мере, на тот момент, когда я там была, у а, Забучи не было. То есть они сдают, и где-то какие-то другие люди то ли смотрят, то ли не смотрят на эти данные. Делают какие-то выводы или не делают, ой, господи. И по-хорошему они, конечно, должны бы отдавать им эти данные в электронном виде так, чтобы завучам было удобнее. То есть в стильных школах завучи работают самыми, что ни на есть, данными. Достаточно большими, на самом деле.
0: Да, причем они это делали испокон веков в таком в аналоговом формате. Вот сейчас есть инструмент, но я согласен, не все могут даже Excel-табличкой пользоваться, то есть это трудно, но я с тобой согласен тоже, знаешь, в чем? В том, что эти данные уходят наверх, а точнее сейчас ну, там, департамент, например, информационной технологии собирает эти данные и каким-то образом их анализирует, обрабатывает, даже есть пилотные школы, в которых там закидывается новый алгоритм для того, чтобы посмотреть, как вот это устроено все, да, какую-то там сегментировать аудиторию новую, но на уровне школ на мой взгляд, это не используется точно, ну, то есть прям, не знаю, полпроцента, а во-вторых, на мой взгляд, это не нужно родителям, то есть они не задумываются, какие там большие данные, главное, чтобы вот учился, результат был высокий, а уж как он будет, какими способами там его доведут до этого высокого результата, это уже не имеет значения.
1: Ну, родителям, правда, это все, это, может быть, действительно не так, уж, не так уж и нужно. В конечном счете, родителям нужно, чтобы он отдал ребенка, и там можно назвать я вот не согласна насчет камеры хранения, что это вот прям, ой, какой, какой ужас. Родители, у них своя есть жизнь, не знаю, у них есть пожилые родители, о которых нужно заботиться, есть работа, есть еще там миллион всего, что они должны, и хочется отдать ребенка в школу к профессионалам, которые все там сделают, что нужно, потому что они как врачи. И ко мне вернется ребенок, который скажет, что он счастлив, что у него все хорошо, и что он понимает, что он хочет. И, может быть, там даже экзамены не настолько важные окажутся. По-разному. То есть родители к этому, по крайней мере, те родители, которых я вижу, даже довольно спокойно относятся. Но при этом, но если, ну, если ребенок возвращается несчастливым, не понимает, что он хочет, вообще не хочет ходить в школу, не хочет учиться, то хорошо бы школа немножко раньше родителям сообщала о том, что есть у нас проблемки, и, и давайте обсудим, как мы их вместе можем решить до того, как стало уже невозможно что-либо сделать.
0: Да, это проблема. Мы подошли плавно где-то уже на 40 минуте к школам. Вот. Я тогда спрошу про нормальную школу. Я уже рассказывал, что я в каком-то своем выпуске образовательных новостей упоминал, про, причем я говорил про, про нормальную школу и про открытый университет, который создали преподаватели Вышки. Говорил, что это такая ну, новая форма получения образования. Вот как позиционируется нормальная школа, которая полностью онлайн? Да, пока настраиваю, я тогда прокомментирую то, что было уже сказано относительно того, что мы обнаруживаем то, что ребенок чего-то не знает очень поздно. И, конечно, это иногда критическая ситуация, потому что ну, ждать невозможно. Там в девятом классе, если вы определили, что у него есть пробелы в знаниях, то это, конечно, фиаско. Поэтому крайне важно, вот, на мой взгляд, несколько вещей делать, но, во-первых, пытаться сокращать лаг между выполненным заданием и полученной обратной связью, потому что иногда некоторые результаты контрольных работ они приходят там, спустя месяц, и, конечно, они уже не актуальны. И надо с помощью, кстати, с помощью цифровых технологий это можно сделать. То есть ребенок сам решает какой-то тест в автоматическом режиме, режиме, получает обратную связь и прекрасно понимает, чего он в, ну, какие у него ошибки есть. И некоторые системы даже выдают рекомендации, чем ему позаниматься, что поделать и так далее. Вот. А второе, конечно, это ну, постоянно делать отметки, отсечки, вести его персональную динамику, потому что очень часто бывает, что при смене педагога, к примеру, да, ведь до да, 8-9 класса не сильно волнует процесс там, успеваемость ребенка, и, и да, и поэтому надо, если ребенок там, допустим, из 7 класса в 8 переходит и педагог меняется, то, конечно, хорошо бы эту преемственность ну, каким-то образом осуществить, чтобы понятно стало, вот он с каким объемом знаний переходит. Я вспоминаю книгу Салмана Хана «Весь мир школа", которая описана и про его проекты, про вообще смешанное обучение, и он рассказывал, что он придерживается принципа который назывался «Стопроцентной усвоенности материала». То есть, если вдруг у ребенка по какой-то из теме он пишет в конце итоговую работу небольшую на 9 из 10, он не переходит на следующую тему и продолжает ну, как бы отрабатывать эту. Почему? Потому что он говорит, если он в пятом классе допускает одну ошибку, то по этой теме и по смежному, в восьмом классе он уже допустит 20 ошибок, и это будет критично. И вот, конечно, ну, вот это вот такая персональная динамика выстраивания преемственности там, с начальной школы, и до конца 11 класса, это, конечно, важная деталь. Наташа, ты с нами снова. Спасибо. Еще раз, третий раз повторю вопрос, наверное, ты его слышала. Но да, все...
1: я, да, я его слышала.
0: А, ну окей, про нормальную школу, да, и как и как она позиционируется, и может ли туда родитель отдать ребенка, чтобы потом он пришел и рассказал, как устроена вселенная.
1: Как устроена вселенная может отдать ребенка и забыть, к сожалению, нет. То есть это дополнительное образование, не основное, к сожалению, ну, так. И это попытка решить, наверное, две, две проблемы. Первая проблема в том, что э, не все дети попадают в сильные школы. Там, можно их назвать элитарными, там, все их знают, эти школы. Не всегда даже, это, это чаще всего школы в верхних строчках рейтинга, ну, не, не всегда это прям так, так связано, но в целом понятно, что не все дети могут там учиться по разным причинам. Нужно семье переезжать, нужно туда поступать, не все дет, дети тянут, и получается, что если ты не попал в такую школу, то ты, возможно, никогда не встретишь совершенно других учителей, совершенно другой уровень образования, другой подход. И дело не только в том, что это какое-то предметное образование, да? вот что здесь у тебя была четверка по математике, а там у тебя будет пятерка олимпиада, а в том, что это вообще другие люди преподают, и если в обычной школе у тебя, ну, как примерно, скажем, 11 предметов, то в сильных школах количество и уровень дополнительного образования, их, может быть, ты выбираешь за 200 экстра экстраcurrикулам то есть дополнительных активностей где ты и там и у тебя будет и культурология и философия и какие-нибудь особенные физики химии если тебе это интересно и бизнес и все что хочешь и это будет тоже на очень очень высоком такого почти университетского мне кажется уровня вещи и понятно разница становится даже не тогда когда человек в институт поступил а когда он даже ну, институт закончил, и дети из сильных школ, прошедшие через университет или не прошедшие, там, которые пошли в какой-то другой сфере, в жизни у них одни возможности, а, а у тех, кто учился в обычной школе, ну, как бы даже вроде непонятно, что такое, но вот вроде живут как все, незаметно. В общем, одна задача была сделать так, чтобы большее количество детей попали к учителям другого уровня, в котором они не попадут, не попав в школу. И мы так попытаемся это элитарное образование давать по кусочкам. То есть ты учишься, в какой школе учишься, а у нас можешь прийти за своим интересом. Сейчас объясню, почему это да? ну, так. У нас есть по четырем направлениям программы. Это социально-гуманитарные науки, там всякие философия, антропология, про поэзию есть, обществознание, знания, разные там вещи про право, ну, много чего. Экономика. Есть, естественно, научные направления, в котором больше биологии, генетики. Вот сейчас еще появилась кристаллография, которую мы сделали вместе со Сколтехом, про которую как бы, никто тоже не знает, но в сильных школах про нее знают, а в обычных нет. А хотя это такой способ показать связь между физикой, химией и геометрией, и рассказать, как создаются новые материалы. Ну, то есть вот оно, место, где можно было развиваться дальше, развивать свой интерес. Но многие дети и родители про такую дисциплину вообще в целом не знают. Есть еще направление арт, потому что многим детям интересно вообще только это. И это тоже способ развиваться в креативных индустриях, хорошо зарабатывать, строить тоже карьеру, занимаясь творческими какими-то направлениями, искусством, дизайном и так сам, всех, всех видов дизайна. И такой небольшой блок про заботу о себе, где мы даем такие базовые, базовые, даже я бы сказала, не навыки, а больше знания про то, как устроен мозг, как понять, что ты устал, как понять, что, что ты на самом деле сыт, как понять, когда тебе нужна помощь и как ее как аккуратно попросить. Какие такие базовые базовые вещи, очень аккуратно, без, без эзотерики, про, там, немножко про здоровое питание. Как, как тебе ну, Оказывается, как мы видим, большинство детей, даже из самых сильных школ, которые к нам приходят учиться, это отдельный вопрос не знаю, что такое белки, жиры, углеводы. А, ну, то есть какие-то слова, что-то там написано, но вот при этом анализировать, что я ем, как это влияет на меня и как я могу этим управлять, а, конечно, они этого всего не умеют. Значит, первая задача была дать доступ к другого рода образованию другим учителям. А, вторая задача, она как раз родилась из того, что я все-таки была директором по исследованиям в Яндексе. Я себе представляю уровень по разным направлениям, уровень знаний, компетент навыков, как бы там они ни назывались, по стране. И есть такая вот проблема, которая сейчас в экспертной среде очень популярна, ну, так скажем, все в ее сторону двигаются, и страна тоже, и не только наша. А среди родителей и среди, ну, обычных школ это все еще что-то удивительное. Я говорю про функциональную грамотность, а еще больше про читательскую грамотность, что проблема не в том, что в школах плохо преподают программу там, по, по математике, русскому, истории еще и еще чему-то, а в том, что дети не, ну, то есть по разным причинам не умеют читать, не умеют работать с информацией, не умеют ее переводить из одного формата в другой, как это не умеют делать и многие взрослые. И именно это влияет на результаты, в том числе на ЕГЭ, на ВПРах и других еще местах. А главное, все вот эти будущие навыки, навыки будущего, креативность, критическое мышление, прежде всего вот эти два, они не могут развиваться на, как бы на, на, в чистом поле, да, в каком, на, на пустом месте. То есть для того, чтобы ты разве, прокачивал свое критическое мышление креативность, ты должен уметь перемалывать огромное количество информации, перерабатывать ее, переструктурировать и генерировать новое и в критическом мышлении, и в творческом мышлении. То есть ты анализируешь, исследуешь, собираешь из разных кусочков какую-то целостную картину и выдаешь ее. Вот Это такие базовые навыки, которые ну, на уровне страны у нас провалены. Да? Вот там есть их шесть уровней функциональной грамотности. Шестой уровень – это когда человек, ребенок, сталкивается с информацией, которую он до сих пор не, не знал, не сталкивался с какой-то новой ситуацией, и на основе имеющихся неполных данных может сделать какое-то предположение, какой-то вывод. Это не даже не обязательно единственный правильный, но у него есть, он в целом не, не падает в обморок в этот момент, не, не теряется и может работать с любой новой информацией. Вот таких людей, ну, детей, у нас там 0-0-0, Сколько-то процентов, их как бы прям поштучно. Я даже сколько-то раз пересматривала эти данные, их сейчас как будто бы даже как будто бы даже скрыли. И в некоторых э, статьях говорят, что у нас есть пять уровней функциональной грамотности, хотя еще несколько лет назад их было шесть. Вот, потому что шестого нет ни у кого. А, а базовые уровни, первый, второй, это я вот прочел, ответил на вопросы. Меня спросили, я сказал, что сказал, не знаю. Про что текст? Непонятно. Как бы... Вот эти вещи, работа с текстом и работа с информацией, они развиваются, когда ты работаешь с каким-то новым и интересным тебе материалом. Ну, то есть Нельзя сказать, что мы можем развивать функциональную грамотности или развивать навыки работы с информацией с текстом обычного учебника, в котором написано значит, «Карамзин», Родился тогда-то, да, он был сыном того-сего, и главная мысль в его творчестве, то есть все уже там разжевали, все уже сказали, это никому не интересно, ни зачем не нужно. Я сейчас не против того, как бы изучение литературы в школе глобально, но в целом возможностей работать с разными видами информации на современном контенте, который про профессии, про разные индустрии, про бизнес, про реальную жизнь, да, та же самая финансовая грамотность. Вот эти все вещи, они, если попадают в школу, то в рамках каких-то вот таких отдельных маленьких проектиков. Потому что в основной школьной программе их нет. Нет места для такого рода заданий, для такого рода задач. И это такой второй слой нормальной школы, что внутри каждого нашего модуля с этими прекрасными учителями, которым ты обычно не попадешь, мы работаем с текстами, разботаем с новой информацией, проводим исследования, читаем, анализируем и потом в итоге выдаем в виде там, проектов, исследований, презентаций, дизайна или еще чего-то, проходя весь вот этот исследовательско-читательский цикл.
0: А, правильно понимаю, смотри, попробуем сейчас э, немножко срезюмировать. А... То есть, в принципе, вообще нормальная школа и, может быть, другие школы, которые пока еще в части доп. образования работают, они скорее не конкурируют впрямую с государственными школами, а они дополняют государственное образование, ну, не знаю, расширяя немножечко, укрепляя там фундамент, наоборот, да, в части как раз тех самых навыков, которые трудно преподаются в школе, ну, или не преподаются. И второе – это то, что, опять же, люди очень важны для нормальной школы, ну, то есть те преподаватели, которые преподают, потому что они сами, как специалисты, не только хорошо знают и владеют своим материалом, но они и прекрасно понимают, ну, не знаю, там, как это, кристаллическую решетку этого материала, то есть они понимают, как его можно там трансформировать внутри, как его можно передавать, и обладает вот теми самыми компетенциями, которым они учат детей.
1: Да. Я бы сказала так. Конечно, мы не заменяем школу, мы дополняем. Я, мне хотелось изначально, чтобы мы были для тех детей, кто в эти сильные школы не попал, но оказывается, что то, что мы делаем, не востребовано и не очень понятно а, обычным детям и родителям. Мне кажется, кристаллография, что? Философия, зачем? А, я тут готовлюсь контрольно контрольной по какому-нибудь предмету в шестом классе и плачу за репетитора. Все, мы заняты, а, нам это все не нужно. К нам приходят дети из этих же самых сильных школ, которым еще и там не хватило, которых настолько уже сильная мотивация, что они хотят еще а, опять И даже, как бы это тоже удивительно, я уже узнала уже в процессе проекта, про это так не думала, что даже в самой сильной школе все равно есть а, несколько преподавателей звезд, ну, таких вот прям совсем великих, а, и есть обычные, и есть тоже преподаватели, которые, ну, так себе не очень, а, и тогда у тебя этот предмет ну, выпадает, ты, ну, особенно если дети мотивированные и требовательные, то ну, ты, ты этого просто не получил, даже там. А, за счет того, что мы полностью в онлайне, то есть мы, во-первых, есть ты можешь откуда угодно прийти к нам учиться. Неважно, ты на, на крайне Москвы, да, ты в, реги в каком-то регионе, в, в деревне сидишь, если у тебя, конечно, есть интернет, это тоже не, не трудно. А, дети из других стран к нам приходят а, учиться захотел, тебя заинтересовала какая-то тема, ты приходишь и попадаешь вот к тому самому супер преподавателю. А, и он, если он преподает историю, то он... Разбирается в истории, правда. Он настоящий историк, понимает, что такое современная история. Там внутри, в хорошей школе, в хороших вот этих спецкурсах зашито внутри и профориентация, и понимание себя, и планирование, и софт-скиллы. Они там как бы внутри, не то чтобы отдельно отдаются, а даются вместе. Когда это дается вместе, ты получаешь полноценный опыт, из которого ты выходишь с другим человеком.
0: Вот, вот. И вопрос. Дети, которые приходят, пусть даже из школ, из самого топа, да, специализированных, которые там с очень интересной историей, вот они все-таки в первую очередь приходят на интересную тему и бонусом получают, ну, те скиллы, которые важны для жизни. Или родители этих детей, или сами дети понимают, что вот у этого преподавателя на этом курсе я смогу, не знаю, там, вот... В целом сразу там получить очень много, не только знаний, потому что ну, тему по фану можно посмотреть на ютубе, например. Да? Там по, про ту же кристаллографию, я уверен, есть ну, пару десятков роликов точно можно найти. А вот э, все-таки зачем? Тема интересует? Ну, опять же, или, э, не знаю, подход, там, даже глубина знаний?
1: И так, и так, и по-другому. Бывает, что родители нас э, узнают про нас и рассказывают детям, и если и детям может не понравиться, и сказать, нет, я не хочу. Э, или, или они договорились, и тогда дети приходят. Бывает, что дети сами нас находят э, и э, приходят к родителям и говорят, что они хотят. Иногда они приходят на конкретного преподавателя, э, иногда они приходят на, на тему курса, Никто не задумывается а, над тем, что ты внутри курса по истории получаешь а, профориентацию и навыки. Хотя по всем, опять же, данным, только так они и вырабатываются. То есть навыки не вырабатываются в вакууме. И предпринимательские навыки – это не единственное… Ну, то есть, идти на курсы по бизнесу – не единственный способ, и важно, что он и не должен быть единственным способом приобрести какие-то навыки для работы. То есть ты, можешь, ты приобретаешь на истории больше навыков для работы, как, я как работодатель говорю, больше полезных навыков на работу, чем в другом месте, потому что ты работаешь с материалами, а, внимательно вчитываешься, анализируешься, поставляешь, делаешь выводы. А, и важно еще, что ты разговариваешь вживую с человеком другого, другого жизненного и профессионального опыта. То есть обычно дети в школах все-таки видят только учителей, и все
0: вернемся к Яндекс-учебнику, а точнее не к Яндекс-учебнику, а к я учитель вот к этой диагностике, которая реально пом ну, может помочь учителям. Вот как по-твоему она может помочь поспособствовать э, учителям, чтобы в школе массово, ну или там не знаю какая-то часть не та, которая сейчас, она чуть-чуть побольше стала преподавать предмет, вот также или это годы или это талант просто вот или гениальность или это там годы вот опыта вне каких-либо рамок то есть там научная деятельность там не знаю экспедиции или все-таки может например какие-то программы для педагогов сформировать у учителей те навыки которые они должны вкладывать в свои предметы в школе
1: мне кажется если говорить про вот преподавательские навыки вот это все, распознать, что с ним происходит не так, где я могу помочь, в плане спроектировать учебный процесс, этому всему может научиться любой человек. И, и на я учителя, и у нас, у нас иногда преподают практики, которые, например, работали со взрослыми или как-то несистемно их учили. И перед тем, как они начинают работать с детьми, если интересно, они приходят хотят в этом участвовать, они по довольно жесткой методологии свои курсы разрабатывают, и мы им помогаем. То есть помимо этого преподавателя на занятии всегда сидит еще у нас координатор, который отслеживает какие-то моменты, где ему нужна помощь, и помогает уже индивидуально и детям, и, и учителю там, где это необходимо. В целом, вот этим хардам научиться можно, если так правильно можно выразиться. А вот как, откуда у человека должен появиться кругозор, жизненный опыт. Жизненный опыт не в том, что я 30 лет проработал на одном месте, а в том, что я еще, то есть я преподаю географию, а еще я сам знаю, умею разрабатывать карты. Я могу написать, даже, даже это может быть не список достижений преподавателя, помимо работы, но, например... Я понимаю, что происходит сейчас в, современной, в современном моем предмете. Я могу написать руководителям или сотрудникам компаний, которые работают в области географии или географии, технологий, связанных с географией, позвать их к нам на урок, найти материалы, которые у них есть. Обычно крупных компаний всегда что-нибудь есть еще вот или для детей, или для студентов, про там их какую-то сферу образовательную. То есть это какой-то общий кругозор, другое другой уровень образования и мне кажется вот он, в этом я вижу в этом большую проблему потому что или ты однажды попал в очень сильный вуз очень сильный или сильную школу в это сообщество к этим людям или в какую-то компанию где есть вот эта культура общая и ты становишься ее носителем либо ты прошел мимо этого всего у тебя есть только школа только указы сверху а, ну и там что ты видишь по телевизору или в интернете на что ты сам особо ну, не влияешь, да? не делаешь свой сознательный выбор, что я вот хочу реально разобраться в каком-то периоде истории, или я хочу знать, чем, какие последние достижения в биологии. Ну, то есть обычный учитель, он обычно, ну, у него нет времени и, на самом деле, желания этим интересоваться.
0: Собственно, ну это вот именно желание, мне кажется, тут первичное желание. То есть на Ad crunch вряд ли можно затащить учителя, который не ну не интересуется там технологиями вообще чем-то, что происходит в современном образовании. Вот. И, а ну, те это вот
1: сказано, с технологиями это скорее вот твой, твой предмет интерес. Ты учитель музыки. А и ты знаешь только программу, которая написана вот в 70-х годах или там еще раньше, и больше ничего. Или ты знаешь две, еще ту, которую Кассио, например, распространял, по пошел, и ну все. Но ты не знаешь про современную академическую музыку, про что, где, в каком театре. Ну, то есть ты должен быть сам носителем какой-то культуры. А этому, мне кажется, невозможно научить.
0: Я это... с тобой согласен, это... Трудно, это как, ну, не знаю, да, и, для, и я вижу в этом тоже большую проблему.
1: И трудно это сформулировать, я не знаю, что у нас должно быть написано вот на сайте, что у нас учителя, которые все, как это, как это описать, в чем это, в чем это измерить, я не знаю, можно какими-то их достижениями, местами работы, реализованными проектами, там, сферы интересов, но все равно ты чувствуешь вот, вот такой человек или такой, и дети это тоже очень чувствуют, конечно.
0: Мы в этом учебном году запускали, перезапускали проект «Подростковая школа» и сделали ставку на вторую половину дня, точнее так, сделали ставку на преподавателей, прямо отбор очень такой серьезный провели, и вывели проект во второй половине дня, таким образом, ну, прям поставив себя в очень такую э, ситуацию, когда ну, дети могут не ходить то есть, ну, пожалуйста, они э, голосуют ногами. И когда он запустился, мы поняли, что мы выиграли, победили, потому что э, был полный класс, то есть никто не пропускал, и вот до конца года они сейчас уже э, завершают этот проект. Я просто потому э, хочу сказать, что, наверное, как и там, в рыночной экономике, да, покупатель, он э, голосует рублем, вот то же самое здесь, дети голосуют ногами, э, и передается эта история, там, как сарафанное радио. И потом приходит на преподавателя, во многом на преподавателя, и, и трудно описать, чем он владеет. Но он крутой, вот, он классный, он, он супер. А чего там внутри, да, какие-то, ну, разложить это сегмент, ну, то есть как-то декомпозировать его опыт, навыки, очень трудно. Ну,
1: предполагаю, что это делает школа, которая наняла преподавателя. Но с детьми, наверное, тоже такой сложный вопрос. Детей же очень легко купить на... Да на веселье, на классную компанейскую обстановку, на какой-то ну, подарочки, какие, ну, в общем на то гораздо сложнее мотивировать их работать. Вот мы наша не знаю, большая победа в том, что у нас некоторые дети, когда мы в конце проводим рефлексии в конце курса и спрашиваем у них, чему они научились, чтобы они сами сформулировали, вот как как ты думаешь, чему ты научился, не мы тебе сказали, вот, значит, мы научились, как это тоже в конце урока обычно всегда говорят, и так, на этом уроке мы прошли, да, а вот ты сам чему научился, а, и, и, и как тебе это все было, и вот они иногда говорят, а, мне понравилось с вами работать, вот это вот перевод их в работу, он может быть не очень-то приятным, не то чтобы, ну, кажется, что сейчас и мне кажется, я вижу пока проблему в том, что родители тоже ждут, что хороший учитель будет развлекать. А я, мы, мы сядем, ну вот, мы записались на курс, мы сядем, возьмемся что-нибудь, не знаю, шитьем, салатик, а, и он нам будет рассказывать, а нам будет интересно. То есть они не ожидают, что, что мы на занятиях тут же начинаем разговаривать, спрашивать, беседовать, задавать открытые вопросы. И нужно активно участвовать. И это такое воспринимается, когда еще не нужно писать эссе, не нужно еще даже читать длинные тексты. Нужно пока только начать включаться, а не просто сидеть. И тут же есть дети и родители, которые говорят М -м -м, «Ой, неожиданно, не я думаю, что все будет, да, а что, нельзя просто послушать? А вы не будете нас судить там нам, нам что-то теории не додали? Что вы все время с нами разговариваете?»
0: Да, а когда привык.
1: можно, когда Слушай, можно слушать.
0: А кто-то из преподавателей нормальной школы работает э, в школе, ну, там, государственной, не знаю, или другой, может быть, частной школы?
1: Да, Нет, давай государственной,
0: государственные, государственные, все-таки.
1: Я сейчас вот на скидку не могу сказать, но мне кажется, да.
0: А почему такие преподаватели, ну, понятно, что не все, почему такие преподаватели не идут в школу работать?
1: во-первых они все равно вот у нас есть условно специалисты или люди из университетов которые просто не могут столько времени уделять школе а у нас, у нас они могут появляться есть преподаватели преподаватели прям школьные и они все-таки в школах преподают и очень любят и очень ну, то есть они скучают по по офлайну и все-таки основная их сфера основное их место работы обычно это какая-то школа а, а дальше вопрос как, чем, чем выше уровень преподавателя, ну, это же тоже такие как бы, крутые специалисты, ничем они, то есть они могут зарабатывать столько же, сколько зарабатывают крутые разработчики, а, или какие-нибудь машин лернинг, искусственный интеллект и, вот это все. А, они тоже очень востребованные специалисты, и они выбирают среду, в которой их ценят среду, в которой им комфортно, в которой им интересно, которая позволяет им реализовывать их идеи а, и делать то, что они считают нужным, потому что они ну, вот, доросли до какого-то уровня, ну, или, там, или их идеи поддерживаются, даже если это совсем что-то новое. А, Все-таки в обычной школе ну, репрессивная машина, она не спрашивает, что тебе там нравится, не нравится, учитель. «Будь добр». Сказали, надо сделать. И это, конечно, не всех людей устраивает. Но это как, почему в, в IT-компаниях работают вот такие вот все классные молодые, хотя это не так, что, что только молодые, они очень разного возраста там бывают люди, и, и, и пенсионеры вполне себе тоже там работают. А, но почему там вот одни люди, а вот в школах и в государственных учреждениях другие? Там зарплаты даже могут быть одинаковые, но кто-то не может вот мириться с такой обстановкой, а кто-то кому-то ок. Кто-то считает, что так и должно быть. А бывает по-другому.
0: Да, да. Так, давай потихонечку заканчивать. У меня есть три вопроса, таких, блиц, про личное мнение. Первый вопрос. На твой взгляд, чему сейчас стоит поучиться? В целом, не обязательно педагогом?
1: Читать. Структурировать информацию. Вообще работать с информацией, распределять свое внимание, планировать. это, Наверное, можно назвать это исследовательской работе. Я не уверена, что есть какие-то такие курсы отдельно, но в хороших школах и университетах так учат.
0: Тебе понравится в магистратуре. Следующий вопрос. Какая образовательная инициатива тебя больше всего, не знаю, впечатлила, порадовала за последнее время? проект может
1: быть. Я сейчас не могу ничего вспомнить. Не знаю. А, хорошо. Я тут узнала совершенно неожиданно, что мама, одноклассниковая ей дочки, делает приложение, которое называется Fun Expected Math. Это мобильное приложение по математике которым пользуется 200 тысяч человек или 250 тысяч человек по миру. Половина из них в Китае. И она математик и дизайнер одновременно, арт-директор. Вот. И она, она... Вообще этот факт того, что мы с этим человеком довольно часто виделись и даже провели вместе целый день и, и только через какое-то время узнали, что мы работаем в, одних, в одной сфере, скажем так. Вот. И то, что... Ну, мне, мне очень нравится и, и человек, и команда, и, и продукт, и, и то, как он сделан. Э -э вот так. Это, может быть, не инициатива, не, не, не коммерческая, но, кажется, ценная.
0: Супер, ну, проект, да. И третий вопрос. Как ты считаешь, что можно сделать, чтобы немножко изменить, точнее так, чтобы сделать образование в школе чуть ближе к жизни?
1: Я, наверное, издалека начну, мне кажется, что нужно давать возможность школе действовать самостоятельно. Ну, то есть большинство школ и, и ну, ты сам, наверное, это знаешь, нет возможности принимать решений, вообще никаких. И люди, которых нет возможности принимать решений, учат других людей навыкам, которых у них нет. Это, ну, эту, ну, то есть нужно дать им возможность принимать решения, давать опыт принятия решений, ответственности за эти решения. И тогда, мне кажется, вот чуть-чуть начнет ситуация меняться, когда Учителя, учителей, не знаю, появят, уйдет страх, они будут с большей, с большей охотой работать с внешними компаниями, работодателями, выходить наружу, не будут бояться пригласить какого-то человека в школу. У них должно быть время на это и поддержка их идей.
0: То есть получается...
1: Не сразу эти идеи придут, и не сразу они будут прямо классными и нужного уровня, но если им вообще не давать пробовать, то этого, конечно, никогда не случится.
0: Это как в Штатах, да, там школы более автономны, и они могут даже на уровне там, программы, да, и родители могут влиять реально на ту программу, там, или на тот второй язык, который преподается, или первый язык иностранный, который преподается в школе.
1: Но это не только в Штатах, вообще много где в мире э, есть, и у нас на самом деле, как бы есть вот стандарты, ты по этому стандарту любая школа, ты сам тоже, наверное, знаешь, можешь написать, написать свою программу и даже по ней идти, если есть директор, который это все пробивает, и в этой программе можно делать все, что угодно на самом деле, но... Не все готовы к этому, не, не каждый директор выдержит э, прессинг, который позволит защи защитить свою собственную программу. А главное, ну, многие не могут написать собственную программу. Ну, то есть просто они впадают в ступор, и этому как раз учат в магистратуре. То есть директора школ приходят учиться на, на годовые или двухгодовые программы, и в результате вот итогом которых выходит, э, итогом которых становится там, программа или стратегия развития их школы которые нужно развивать командами, ну такие есть такие проекты, есть такие курсы, они потихонечку происходят, главное, чтобы потом у них была возможность это все, все таки реализовывать.
0: Не хочу показаться пессимистом, но такой похож на замкнутый круг. Школа должна получить немножко автономии, для этого надо, ну, что-то созидать помимо того, чего есть, а созидать это не всегда получается, потому что не умеешь, надо идти учиться. Ну и вот все это прямо.
1: Почему? Я не знаю, вначале появляется автономия, в автономии человек может решить. То что? есть автономия
0: разомкнет, автономия разомкнет, наоборот, вот то, что сейчас есть.
1: Ну, это управление по OKR, знаешь, есть такая методология Objective Key Results. Вот я, ну, на самом деле мы говорим, дайте нам, ну, то система образования должна сказать, она как бы это говорит, дайте нам хорошие баллы по ЕГЭ. Но на самом деле нет. То есть дайте нам хорошие баллы по ЕГЭ, и еще мы будем контролировать очень подробно, что вы делаете на каждом уроке, например, с 1 по 11 класс. А, и, и вот, ну, хотя на самом деле можно заниматься чем угодно и в последние два года э, подготовиться к ЕГЭ или даже за год если ты занимался правильными вещами. Я по этому поводу пытаюсь как раз тут задумала не знаю, такую тоже может быть супер смелую инициативу собрать э, экспертов родителей, работодателей и обсудить а чем на самом деле нужно заниматься ну, не обсудить, а прямо сформулировать что на самом деле важно делать в средней школе потому что в средней школе но ты и не готовишься к экзаменам, и у тебя профориентации там нет, и базу не все осваивают, или она так сделана, что ее невозможно освоить, и на нее нет недостаточно времени. Ну, то есть ни на один предмет не хватает времени, и всего много, и все провалено, надо что-то там, что-то там должно быть другое, должны быть какие-то другие критерии, другие требования к средней школе. Вот пытаюсь... С
0: этим проектом надо в магистратуру, Наташа, точно.
1: Меня не веруют, но я могу только преподавать там.
0: Ладно, но ну мы я верю. Я верю, что можно смотреть на образование по-другому чуть-чуть шире, и многие вещи, и опять же, там как, такие конференции, как откроешь, там, например, или а, какие-то вот мероприятия, где встречается бизнес, образование, исследователи, представители высшей школы, а, там как раз и варится то новое, что на рынке появляется. Но единственное, самое главное, на мой взгляд, что помогает вот в это все сначала окунуться, а потом и самому начать там двигаться, создавать это личный интерес, заинтересованность, вовлеченность, не безразличие. То есть, когда ты правда 20 лет преподаешь и свой старший опыт считаешь самым главным достижением, это, конечно, грустно, но потому что опыт может сильно сжать и тормозить, как, этот, как может, я добавлю
1: про опыт. Мы с тобой вначале говорили про опыт, что, что берут за опыт. На самом деле даже и без опыта берут. Я недавно столкнулась с такой удивительной ситуацией. К нам пришли из новой школы на практику два старшеклассника попрактиковаться. В отдел маркетинга и в отдел продаж. Сами выбрали. Хотим вот в такие отделы. Мы им дали задачи, как для, как, как для взрослых. И, и про... А еще у нас работают... Студенты, магистранты. Или, или те, кто закончили магистратуру, или те, кто еще учится в магистратуре. Я не заметила разницы между студентами и школьниками. Между магистрантами и школьниками. И еще я не заметила разницы между школьниками и молодыми специалистами, которые уже где-то учились, но вот только-только пришли. Если у человека... Это очень видно, когда нанимаешь много людей и часто проводишь собеседование, Очень видно, когда у человека есть... Навык исследования, который хорошо схватывает, чит, ну, читает, пишет, быстро все прочел, быстро во всем разобрался, вот это вот учиться-учиться. Да? На самом деле он умеет читать, умеет это все переработать и, и выдать. А, вот И так, знаю, в, в английских школах сейчас это называют грид, отдельный такой навык, хватка какая-то, да? мотивация на самом деле. Если у тебя есть мотивация, и ты приучен как бы к систематически к исследовательской, к исследовательской работе, чтению, анализу, интерпретации и выдаче результата все эти мышцы на развиты то ты можешь будучи школьником устраиваться на работу в очень большое количество крупных и мелких компаний на такую же зарплату на которую устраиваются люди после магистратуры
0: то есть для того, чтобы приблизить немножечко современное образование в школе к жизни, нужно прокачивать грид.
1: Ну, нельзя прокачиваться этот грид, ну. надо не убить просто грид, да. а нужно работать с информацией, учить детей работать с информацией. Не знаю, как назвать этот навык. Функциональная грамотность. <с>... <с>...
0: <с>... Окей. Наташ, спасибо большое. Те удачи я желаю в новом проекте исследования про основную школу, это очень важный вопрос, мега просто, это такая дырка в 11 годах обучения. Вот. Ну и, я думаю, еще увидимся обязательно.
1: Да, и по этому поводу, наверное. Да. Надеюсь... Спасибо да. огромное за приглашение да. и за очень интересные и необычные вопросы.
0: Все, всем пока.
1: Всем пока.